0: Une histoire de la vie avec Christian Sardet. Bonjour Christian Sardet. Je vous entends pas. Bonjour Marc. Voilà. Ça y est, je vous entends. Euh, bah merci d'être avec nous en. En, en visio, euh, pour parler de, de, de ce livre que vous venez de publier aux éditions Ulmer, euh, « Les cellules, euh, une histoire de la vie euh, ». Alors, c'est un, un livre absolument magnifique à, 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 à de nombreux points de vue. D'abord, parce qu'il est magnifiquement bien écrit. Euh, ensuite, parce qu'il est passionnant, il parle de, des cellules. Mais en parlant des cellules... Euh, c'est-à-dire des cellules qui composent euh, organisme, notre organisme et l'organisme de, de tous les êtres vivants, euh, des bactéries, etc. En fait, en parlant des cellules, vous parlez de toute la vie, euh, de la vie en général. C'est un angle d'attaque, d'entrée pour comprendre tous les phénomènes euh, de la vie. Et ce livre est magnifique aussi par les illustrations euh, qui, qui sont les vôtres, parce que vous êtes aussi artiste, hein. vous êtes donc directeur de recherche émérite au CNRS. Euh, vous êtes euh, à l'Institut de, de la mer de Villefranche-sur-Mer euh, et vous êtes auteur de nombreuses publications scientifiques. Alors votre domaine de prédilection, c'est les molécules, les cellules, les embryons, le, plan le plancton, tout ce, qui est, tout ce qui est tout petit et qui et qui explique, euh, qui explique le, tout ce qui est grand. Euh, vous êtes aussi concepteur de films, euh, de dessins animés, euh, de DVD. Vous êtes cofondateur de l'expédition Tara Océan, qui est consacrée à l'étude euh, du plancton euh, au niveau mondial. Et, euh, et vous êtes aussi donc, euh, artiste, et vous avez illustré euh, de très jolie façon euh, tout, euh, tout ce livre sur les, sur les cellules. Euh, alors, euh, Christian Sardet, euh, ma première question, euh, c'est celle-là. Euh, votre, euh, votre livre traite euh, des, des cellules et euh, les cellules, finalement, sont, sont à l'origine de la vie, puisque toutes les cellules, que ce soit celles des champignons, des plantes, des bactéries, etc., euh, viennent d'un ancêtre commun qu'on appelle euh, LUCA euh, Last Universal Common Ancestor et c'est est-ce -ce, est qu'il y a une cellule mère de toutes les cellules et comme les êtres vivants sont des en gros sont des des, des, des symbioses et sont des accumulations de cellules est-ce que, est -ce que cette cellule est l'ancêtre de tous les êtres vivants
1: C'est ce qu'on pense c'est ce que les gens qui s'intéressent à ce problème depuis une depuis longtemps, évidemment, mais euh, ce problème est un carrefour, l'origine de la vie. Alors, on y trouve euh, des biologistes, euh, des chimistes, euh, euh, des astrophysiciens, évidemment, puisqu'on cherche la vie dans l'univers. Euh, et C'est un carrefour et depuis euh, une trentaine d'années, tous ces gens se sont mis d'accord pour euh, euh, dire qu'il y a un ancêtre commun à toute la vie sur Terre on ne sait pas s'il y a d'autres vies ailleurs dans l'univers, mais toute la vie sur Terre semble provenir d'une cellule ancestrale euh, qui a survécu euh, à travers euh, ces évolutions diverses euh, dont nous sommes une manifestation. Euh, mais euh, on a un code génétique, on a une façon de faire des cellules, euh, et cette cellule originale, originelle, euh, on l'a baptisée… Luca pour « Last Universal Common Ancestor on ». Peut, on peut dire, en quelque sorte, que c'est pour nous, biologistes, notre « Big Bang euh, ». C'est un peu la même idée. Il y a un événement original, important, essentiel, qui a généré toute la vie sur Terre. Il y avait peut-être d'autres Lucas à l'origine, mais ils n'ont pas survécu jusqu'à nous.
0: Alors Lucas, c'est l'ancêtre, c'est notre arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père à tous. Mais quand je dis tous, c'est y compris euh, les champignons, les bactéries, les virus, euh, tout ce qui est euh, vivant sur Terre. Enfin, les virus, je le laisse de côté euh, ah pour pouvoir voilà, parler des virus, virus, parce que n'est oui, pas oui, vraiment vivant. Oui, mais, ouais. les,
1: virus, euh, les virus, sont un, un ouais, cas,
0: un cas, <rire> ouais.
1: un cas intéressant, parce que en fait, euh, on peut dire que les virus vivent seulement quand ils sont à l'intérieur des cellules. Ouais. Euh, quand, voilà. À l'extérieur, bon, c'est une forme euh, qui est constituée de même constituant que la. Que les cellules, c'est-à-dire essentiellement des acides nucléiques et des protéines et des, et des, des graisses, des lipides euh, et quelques sucres. Mais euh, ils n'ont pas de vie propre à l'extérieur puisqu'ils ne sont pas capables de se reproduire tout seuls. Donc, mmh. ils, vivent, ils vivent à l'intérieur des cellules. Voilà, mmh. C'est ce qu'on peut dire des virus. Alors, si Donc, ils ne sont prend... pas vraiment des cellules, mais ils, ils sont une partie importante de la vie, évidemment, puisque on estime qu'il y a environ dix fois plus de virus que, tout, que, que de cellules. Ouais. Alors, on va revenir sur
0: les virus parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. Je voudrais juste reprendre un petit peu la chronologie. Euh, donc, le, le, le mot cellule a été, euh, a, a été créé inventé par un certain Robert Hooke, c'est ça C'est-à-dire un scientifique oui. anglais du XVIIe du siècle euh, qui a pris comme modèle les, les cellules de moines euh, il, il a, en fait, c'est, il a découvert euh, euh, avec des, des microscopes, les tout premiers microscopes, il a découvert des cellules et il a dit tiens. Oui, ça alors
1: ressemble... euh, cette idée, c'est que quand il a regardé une petite transe de Liège, il a vu des petites cubicules qui lui, ont, qui lui ont, rappelé en fait les cellules des moines ou les cellules des prisonniers et c'est pour ça qu'il les a baptisées cells et le nom est resté. Euh, comme le nom pour euh, ce qui désigne l'unité de tout ce qui vit. Ouais. Ouais. Et ça, ça a été une découverte de l'observation
0: d'abord, c'est-à-dire c'est euh, l'amélioration des, des lentilles grossissantes, voilà. notamment ah, chez les Hollandais au XVIIe siècle, qui, qui a fait que finalement on est tombé dessus, on se dit c'est bizarre, le tissu des êtres vivants, euh, il est pas uniforme comme on le pensait, il est fait de plein de petites cellules comme ça. Voilà, de de... Il
1: est fait de, de petites briques constitutives qui sont les cellules. Ouais. Euh, petit à petit, cette idée s'est imposée euh, avec les observations microscopiques. C'est un petit peu la même chose que, mais, mais dans l'infiniment grand, quand euh, on s'est mis à observer avec euh, des télescopes. Eh ben, quand on s'est mis à observer avec des microscopes, on a réalisé que la vie était faite de sous-unités euh, euh, vivantes euh, des cellules. On a commencé à voir euh, des... en fait c'est un drapier hollandais qui était devenu maître dans la confection des lentilles à l'origine pour voir euh, les fils, euh, qui a ensuite regardé euh, euh, de l'eau ou des l'eau d'une mare par exemple et qui a vu qu'il y avait toutes toute une faune microscopique. Euh, il s'est mis à regarder des spermatozoïdes aussi. Il s'est mis à regarder. Il a même vu les bactéries, euh, sans, sans savoir vraiment à l'époque que c'était des bactéries. Mais il a vu que s'il y avait des petites choses qui s'agitaient dans tous les liquides qu'il regardait.
0: Mais il a dû être très surpris quand même, parce que ne oui, s'attendait pas à surpris,
1: ça. Oui, il a été surpris. Il n'a il a, il a, il a pas été pris au sérieux au début. euh euh, il a écrit, je ne sais plus combien de bêtes je le dis dans le livre euh, pour aller à l'Académie euh, euh, royale euh, en Angleterre euh, pour pour parler de ses découvertes et, et il, a, il a fallu pas mal de temps avant que les gens se rendent compte qu'il avait raison parce qu'il avait fait en fait il avait il avait fabriqué des microscopes qui étaient plus performants que tous les microscopes qui avaient euh, été utilisés à l'époque. Donc, il avait vu beaucoup plus de choses, évidemment, à cause de, de la résolution qu'il pouvait atteindre avec ses microscopes qui étaient minuscules, mais assez performants. Mais alors, question Sardin.
0: On, on voit bien dans votre, dans votre livre cette histoire, parce qu'en en, en même temps, ça parle de tout le vivant, toutes les cellules, et puis ça reprend à chaque fois euh, l'historique. Comment est-ce qu'on a découvert ça Mais euh, il y a quelque chose qui, qui, qui m'étonne un peu. Lorsqu'on a... Vous parliez de l'astronomie. Lorsqu'on a découvert que voilà, les planètes, etc., ça a été une révolution dans la cosmologie. Et quand on découvre les cellules, euh, c'est-à-dire la discontinuité de la matière, auquel, euh, on a l'impression que finalement, ça met un petit peu de temps pour s'imposer. Mais dans le monde scientifique, ce n'est pas aussi révolutionnaire que euh, les, les découvertes cosmologiques.
1: Comment... Oui, c'est une histoire lente, elle s'étale, euh, disons la théorie cellulaire euh, s'étale sur euh, euh, au moins 200 ans entre le moment où on, où on, où on est conscient qu'il y a des cellules et le moment où on réalise que les plantes et les animaux en particulier sont euh, sont faites de mêmes entités cellulaires. Euh, c'est une histoire lente, c'est une histoire où il y a beaucoup de participants, euh, surtout européens évidemment, quasiment uniquement européens d'ailleurs, pour tout le début. C'est dommage que l'Europe n'ait pas su mettre en valeur cette contribution absolument essentielle. Euh, et, et petit à petit, euh, on réalise que euh, tout, tout ce qui vit... Effet de cellule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour vivre, il faut être une cellule. Alors, euh, question
0: Sardin, si on remonte un petit peu le cours, ou plutôt qu'on le redescend le cours des choses, il y a la première cellule, donc Lucas, enfin, cette première cellule hypothétique, et, euh, et il y a deux familles qui euh, apparaissent à ce moment-là. Alors, je crois que c'est à, à l'entour de... Vous, vous me direz, mais vous êtes à de 4 milliards d'années ou quelque chose comme ça, ou 3,7 mmh. milliards d'années. Euh, enfin, on n'est on pas à quelques milliards d'années près. Il <rire> euh, y a, y a les, donc, ce qu'on appelle les prokaryotes et, d'un autre côté, les eucaryotes. C'est le, le premier grand embranchement, la, la première grande sissiparité, si on pourrait dire, de, du monde euh, de, de ces micro-organismes.
1: Oui, alors effectivement euh, on pense que luca a donné naissance à deux grands types de micro-organismes les gens connaissent tous connaissent tous les bactéries mais ils ne connaissent pas l'autre branche euh, qui s'appelle les archées et euh, et ensuite il y a une évolution euh, constitue euh, autour de 1,5, 2 milliards d'années, peut-être même un peu plus. On, 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 il y a une certaine controverse vis-à-vis -vis de cette euh, euh, évolution, qu'il y a un nouveau type de cellules avec un noyau qui se crée. Ça, ce sont les cellules eucaryotes. Eucaryotes, ça veut dire noyau, avec noyau. Cellules avec noyau et prokaryotes, cellules sans noyau. Donc, les bactéries et les archées qui sont ancestrales, plus euh, qui ont précédé les eucaryotes, les cellules avec noyaux, n'ont pas de noyaux. Leur ADN est dans leur cytoplasme, mais n'est pas délimité par une membrane qui les enferme et qui les protège, comme dans nos cellules à nous, qui nous sommes des eucaryotes. Mmh. Alors, les eucaryotes, c'est les animaux, les plantes, les champignons et les algues. Ouais. Et, Surtout les multicellulaires, c'est-à-dire les organismes comme nous qui sommes constitués de beaucoup de cellules. Alors, alors si je... Pour être,
0: pour être simple, et vous allez me dire si j'ai bien compris, vous avez donc les procaryotes qui sont constitués, qui sont des, des cellules sans noyau et qui, qui sont constituées de bactéries et d'archées. Les archées étant... Euh, on les a découverts assez récemment, hein, c'est bien ça
1: récemment maintenant ça date quand même des années 80
0: du 20e euh... siècle
1: <rire> oui bien sûr ah bah, quand même. <rire> donc ça fait ça fait oui ça fait une quarantaine d'années voilà c'était au début de c'était hein. une grosse surprise, ouais, une grosse surprise. on n'avait avait pas pensé qu'il y avait euh, qu'il y avait deux types de micro-organismes euh, on, on pensait qu'il y avait qu un type de micro-organisme les bactéries et puis euh, en regardant les organismes qui vivaient dans des conditions extrêmes, les sources très chaudes en particulier, euh, ben les biologistes moléculaires se sont aperçus qu'en fait, euh, il y avait deux types d'organismes euh, vraiment qu'on pouvait distinguer parce qu'ils ont des différences moléculaires assez prononcées. Euh, et voilà. Ouais. Alors, il y a beaucoup plus de bactéries que d'archées. C'est-à-dire que les archées ne représentent que 10% au niveau Quantité. Euh, mais on en a qui nous habitent aussi dans notre, dans notre microbiote, à l'intérieur de nos intestins en particulier. On a aussi des archées. Les archées, par exemple, ils sont capables de faire du méthane, de produire du méthane, mais pas les bactéries. Oui. Donc, quand on produit du méthane, c'est qu'on a des, des archées. La raison pour laquelle les gens ne connaissent pas les archées, c'est que pour l'instant, nous n'avons jamais découvert d'archées pathogène, donc elles ne nous rendent pas malades. Voilà. Et c'est pourquoi <rire> les gens ne s'intéressent pas aux archées.
0: <rire> Alors, donc il y a, donc ça c'est la famille des prokaryotes euh, qui sont euh, qui, qui forment une population très importante quand même sur, sur la Terre, même sur les WAPA. Et puis, donc, vous avez ces, ces eucaryotes, ces cellules avec noyau, euh, qui, les, qui, eux, ont donné les, les, les premiers organismes monocellulaires euh, les plus anciens, qu'on appelle les, les protistes.
1: Oui, alors, les gens sont familiers avec les protistes, même s'ils ne savent pas vraiment <coughs> que ce sont des protistes, qui est un nom euh, peu connu. Peu connu. Euh... Mais par exemple, les amibes, euh, les protozoaires, les ciliés, les microalgues, algues euh, ces organismes en général microscopiques, bien que le blob, par exemple, qui a connu une, une certaine célébrité récente, est un protiste euh, qui a une certaine taille, qu'on peut voir très bien à l'œil nu. Euh, voilà. Donc, euh, les protistes, effectivement, sont des cellules qui sont comme nos cellules. Euh, C'est le prototype de nos cellules avec un noyau, euh, avec des chromosomes à l'intérieur de leur noyau. Euh, et nous sommes des descendants de protistes. Hein. Les protistes, quand ils se sont mis ensemble, ont commencé à faire des organismes multicellulaires euh, dont nous sommes une évolution. Alors,
0: euh, donc il y a ces, ces toutes premières cellules. Euh, vivantes qui apparaissent, donc ces eucaryotes, euh,
1: c'est vers 3,5 milliards d'années, c'est ça Alors, euh, l'apparition des eucaryotes, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on, on, on la situe euh, il y a environ 2 milliards d'années, mais peut-être un petit peu plus, parce que certaines, certains chercheurs, en particulier les chercheurs français français, euh, euh, on a émis l'hypothèse qu'il y aurait pu y avoir des protistes déjà, euh, euh, du moins des organismes de type protiste, euh, peut-être 2,5 milliards d'années. C'est une possibilité. En général, euh, d'un point de vue génétique, on pense que ça se situe entre 1,5 à 2 milliards d'années, que c'est une évolution et que c'est une évolution intéressante parce que, en fait, c'est une sorte de chimère. Entre des bactéries et des archées. Euh, on pense que, en particulier, la théorie principale, c'est que les ar des archées ont englouti des bactéries qui sont devenues nos usines à énergie qu'on appelle des mitochondries. Voilà. Alors ça, c'est euh, la pensée majoritaire euh, parmi les gens qui euh, travaillent sur ces sujets. Il y en a beaucoup dans le monde qui s'intéressent à, à cet événement de formation des premiers protistes, donc des premiers eucaryotes, des premières cellules noyau. Alors,
0: ce sont les premiers organismes vivants aussi qui, qui fabriquent l'oxygène. Enfin, qui, pas qu'ils le fabriquent, mais l'oxygène qui est dans, dans l'air, qui, qui le libère d'une certaine façon. Non,
1: non. Alors, les premiers organismes qui euh, fabriquent l'oxygène sont des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries. Euh, C'est des bactéries, en fait, qui sont capables de faire la photosynthèse. Donc, euh, elles produisent de l'oxygène. Et on situe cet événement, qui est un événement très important, autour de, euh, disons, un milliard d'années après l'origine de la vie sur Terre environ. Euh, et euh, ça a provoqué un événement cataclysmique qui est que la Terre entière a gelé, c'est probablement la, la première très grande extinction, euh, extinction de micro-organismes, mais quand même extinction, euh, parce que la Terre a euh, pratiquement complètement gelé. Pas tout à fait, puisque de la vie euh, a survécu euh, et est repartie de plus belle après, lorsque la, la planète a dégelé. Et euh, ces événements que je, que je détaille dans le dans le livre sont des événements de d'oxygénation et d'oxydation massive par l'oxygène. alors ils ont des noms qui ne sont pas passés dans le public mais qui j'espère passeront petit à petit dans le public. et le premier le, le premier grand événement d'oxygénation c'est le GOE le Great Oxidation. « Oxygenation Event ». Et ça, ça s'est utilisé par les gens euh, qui travaillent dans ces domaines, les chimistes, les, les biologistes, depuis euh, peut-être maintenant une vingtaine d'années. Alors, euh, à ce moment-là, moment si on
0: continue un petit peu, euh, c'est à ce moment-là que, que se fait l'embranchement entre euh, les grandes familles de vivants euh, que nous connaissons
1: un, peu plus, tard, un puisque peu plus tard, il a alors. fallu que, quand même cette, cette, euh, suite à cet événement d'oxygénation massif euh, qui a congelé la planète, on appelle ça euh, Snowball Earth en anglais. Un, un terme, Snowball, euh, c'est-à-dire que c'est
0: une boule de neige.
1: Le, oui, la, la Terre, la terre neige. était
0: une boule de neige à ce moment-là. Voilà, la ouais. Terre
1: boule de neige, c'est la qu'on qu utilise. Et euh, il a fallu quand même que la Terre dégèle. Euh, et ensuite que euh, les conditions, euh, disons que les archées, les bactéries, il euh, euh, y a eu beaucoup d'événements de coopération, de, euh, de compétition entre les archées et les bactéries pour que petit à petit une cellule qui soit une chimère de bactéries et d'archées euh, euh, puisse continuer à évoluer. Et c'est ça l'origine de, des cellules dites eucaryotes, qu'on appelle les premiers protistes. Donc, euh, ce sont des événements qu'on situe, euh, disons, il y a environ 2 milliards d'années.
0: Alors, ces protistes, c'est eux qui donnent naissance aux, aux grandes familles qu'on connaît, c'est-à-dire euh, les plantes, les animaux, euh,
1: les bactéries et les champignons voilà, petit à petit, euh, on, on connaît beaucoup de protistes coloniaux. Alors, les, les gens en connaissent aussi parce que des euh, colonies de diatomées, par exemple, euh, sont, sont légions. Euh, quand on voit des protistes, c'est en général parce qu'on voit des colonies de protistes, euh, de, de cellules qui sont toutes les mêmes ou peut y avoir un ou deux types. Mais ils ont inventé la sexualité aussi. Euh, donc, euh, ces cellules qui s'agrègent ensemble, petit à petit, sont devenues des organismes plus complexes avec différents types de cellules. Il y a vraiment la caractéristique des animaux, des plantes, des champignons et des algues. Voilà. Ouais. Alors, ça a pris longtemps, ça a pris des centaines de millions d'années. Oui, bon, on va très vite, <rire> effectivement. <rire> mais, mais prenons…
0: Prenons le cas des, des champignons, par exemple. C'est la saison. Hein. Euh, la, la, on a longtemps cru... C'est à ce moment-là que se fait l'embranchement. Et, et On a longtemps cru, finalement, que les champignons étaient, étaient des plantes comme les autres. En fait, c'est beaucoup plus... En, le, 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 la, la, la distinction entre les, les champignons et les plantes est beaucoup plus ancienne que ça. Elle date vraiment de, de, cette, de cette période.
1: Oui, oui. oui, oui. alors évidemment ce qu'on appelle l'arbre de vie, hein, c'est-à-dire l'évolution des différentes formes de vie à partir de, disons, schématiquement euh, d'un début qui est bactéries et archées, ensuite les protistes qui sont multiples. Il hein, y, y a vraiment beaucoup beaucoup de types de protistes. C'est un foisonnement. Euh, de. Ça, on voit de, ça
0: dans votre livre, il y a des pages et des pages qui décrivent voilà, ça. C'est absolument magnifique, ouais.
1: Et euh, donc, quand, les, quand les, certains protistes ont formé des colonies qui ont commencé à, se, euh, à former des, des cellules différentes, c'est vraiment là l'origine, on pense, des animaux et des plantes euh, et des champignons. Alors, euh, les méthodes moléculaires après, permettent de situer ces événements au niveau… Euh, du temps. On, on peut voir l'évolution des gènes, l'évolution des protéines avec le temps. On, remont, on, on peut ainsi remonter avec certaines incertitudes, mais de, avec, avec les techniques qui sont de plus en plus sophistiquées d'analyse des gènes et des génomes, euh, on peut vraiment arriver à, à un arbre de vie qui, est, qui soit relativement fiable. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui différencie
0: euh, champignons Plantes et, et animaux, à ce moment-là, que, que, quel est l'élément différenciateur ben les... Alors, le je, plus ancien Je prends le
1: plus, prends le plus simple, mmh. hein, les plantes et les animaux. Alors, les plantes ont quelque chose que les animaux n'ont pas, ce sont des chloroplastes. Et les chloroplastes, c'est ce qui leur permet de faire la photosynthèse, c'est-à-dire de capturer l'énergie du soleil pour vivre nous, les animaux, n'avons pas de chloroplastes et nous avons besoin de manger des plantes ou des animaux qui eux-mêmes ont mangé des plantes. Alors voilà, de façon très caricaturale, les plantes sont caractérisées par une capacité à faire la photosynthèse que les animaux n'ont pas. Mais il y a d'autres différences que je détaille dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la façon, par exemple, dont les cellules communiquent, les cellules de plantes et les cellules d'animaux communiquent, est différente. La façon dont les cellules de, de plantes et les cellules d'animaux bougent, se, se meuvent, sont différentes. Évidemment, on a une intuition de ça, parce qu'un oh, arbre, ça ne bouge pas beaucoup, hein. ça ouais. reste en place. Mais euh, voilà, mais euh, disons que la. La, la chose très, très importante, c'est évidemment cette façon de vivre qui dépend du soleil, qui rend les plantes indépendantes, dépendantes du soleil, mais avec une certaine indépendance au niveau de sa façon de vivre que nous n'avons pas. Oui. Les champignons non plus
0: n'ont pas cette fonction
1: euh... Non, les champignons euh... sont des dégradeurs, c'est-à-dire eux ils se nourrissent de la dégradation des choses qui vivent autour d'eux.
0: Très Bien, donc
1: et voilà. Ils pas de chloroplastes.
0: Donc, c'est à ce moment-là que les, que les <coughs> ces grandes familles se, se, se mettent en place, euh, se développent, se diversifient. Donc, on a parlé tout à l'heure des virus. Euh, et et c'est ces, alors ces virus. Euh, on, on, on en dit un mot quand même euh, parce que j'ai été euh, surpris, un petit peu effrayé, je dois dire. Il euh, y, y en a Partout, enfin, vous dites, ah oui. on vit dans un bain euh, de virus. Alors, il oui, y a les virus euh, qui sont les virus malfaisants, qu'on connaît, virus du, du sida, virus du Covid, etc. Euh, mais il y a des tas de virus qui sont très bienfaisants, enfin, je veux dire, et qui, qui, sont, euh, qui sont très positifs et qui nous ont appris, euh, d'une certaine façon, on est ce qu'on est grâce aux virus que nous avons rencontrés.
1: Oui, alors, les, les virus sont vraiment un, un, un domaine fascinant. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à écrire ce chapitre sur les virus. Euh, D'abord, on pense qu'ils sont vraiment ancestraux. Peut-être même qu'ils étaient des précurseurs, parce que la, un virus, c'est quand même une structure la plus simple du vivant avec euh, Quelques molécules bien agencées. Ensuite, effectivement, les virus sont des grands régulateurs du vivant. Euh, ils rentrent, ils sortent des cellules. Et en faisant ça, ce sont des vecteurs d'échange génétique extraordinaire. Euh, ils nous chipent des parties de génome où ils nous en donnent. Et ils vont les redonner à d'autres euh, à d'autres cellules. Donc, euh, ils font partie du vivant. Ce sont des médiateurs ou des euh, véhicules euh, extraordinaires. Peut-être un langage entre les cellules. Euh, je pense qu'on on, on découvre de plus en plus de choses avec le virus. Et évidemment, cette dernière pandémie a été extraordinaire au niveau des connaissances. Euh, on a mis euh, un mois à connaître ce virus alors que ça avait pris des années, il y a 40 ans, pour connaître le virus du sida. On a vu à ce moment-là l'étendue des connaissances par rapport à ce qu'on savait il y a 40 ans.
0: Mmh.
1: Alors, il euh, y a euh, quelque chose aussi
0: dans votre livre. Je prends un petit peu les, les, ce qui m'a le plus... Euh... Ce qui m'a le plus étonné, ce qui m'a le plus émerveillé, d'ailleurs, parce qu'on enfin, est dans un monde merveilleux, quand même, quelque part. Je pense que ça, ça tient au, au talent avec lequel vous nous racontez cette histoire des cellules et, et, et du vivant. Mais on est un peu dans le merveilleux. Et il y a... Alors, je, je, je voulais vous demander quelques éclaircissements sur ce que vous appelez la force proton-motrice. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de force qui traverse... Euh, le vivant, et, euh, et, et, et qui, est, euh, qui est particulièrement importante. Qu'est-ce que c'est que cette force protonatrice Ah, oui,
1: ça c'est une histoire intéressante parce que, évidemment, les gens ont un sentiment pour ce qu'est qu l'hérédité, l'information avec l'ADN, des euh, mots qui sont passés dans la connaissance commune, mais on ne se pose jamais la question de quel est le moteur de la vie, qui est une question évidemment essentielle, c'est tout aussi, tout aussi important que l'information. Euh, et le moteur de la vie, il se trouve que c'est un moteur à hydrogène, pour simplifier, mais en fait, c'est au niveau des membranes des cellules, c'est-à-dire ce qui entoure les cellules, ce qui les sépare de l'extérieur, ce qui leur permet de communiquer avec l'extérieur, il y a des pompes et des canaux qui véhiculent l'hydrogène de telle façon que ça produit de l'énergie. Et produire de l'énergie pour les cellules, c'est fabriquer une molécule essentielle qu'on appelle l'ATP, et cette molécule, c'est une sorte de monnaie énergétique universelle. Toutes les cellules utilisent ça, et on en produit une quantité faramineuse chaque jour, mais on en consomme une quantité tout aussi faramineuse, et c'est ce qui nous permet de vivre. Alors dès que la cellule ne fait plus ce pompage euh, de l'hydrogène et ne fait plus d'énergie, et eh bien elle meurt. Voilà. Oui. Et ça, il ça, y a une espèce
0: de ouais, cette force qui traverse euh, le vivant et euh, vous, vous consacrez aussi bien sûr des pages importantes sur, euh, sur l'hérédité puisque aussi, ce sont les cellules qui sont
1: responsables de, de notre, notre rédité. Ouais. Ça, ça voilà, été... On peut dire que comme, comme l'énergie mmh. est une question de... Les cellules utilisent leurs membranes, euh, les membranes pour produire de l'énergie, avec cette histoire de pompe à protons, euh, l'hydrogène, euh, les cellules utilisent des chromosomes pour euh, l'hérédité, voilà. Ouais. Alors donc on, on voit que les cellules ont, ont différentes structures qui, qui sont mises à profit pour régler les problèmes de la vie. Voilà, il faut bien trouver de l'énergie pour vivre, il faut bien avoir de l'information euh, pour euh, euh, passer aux descendants. Et donc, ces, ces problèmes cellulaires sont résolus par des structures qui sont, qui ont leur propre euh, logique et leur propre structure. Voilà. Et alors, autre
0: autre point assez fascinant, c'est que le, le, le vieillissement, le vieillissement et la mort sont inscrits dans nos cellules. Euh, les nôtres comme, comme dans ceux de tous les, les êtres vivants d'une certaine façon. Tout
1: à fait, tout à fait. Une donc, espérance, si on prend des cellules dans, et qu'on les met dans des petites boîtes de pétri, ce que, ce que les, les chercheurs font tous les jours, euh, et que on, on alimente ces cellules, elles vont vivre, elles vont, elles vont se diviser un certain nombre de fois. Pas, pas énormément, hein, 50-60 fois, euh, et puis elle meurt. Et la mort est un processus qui n'est pas euh, hasardeux non plus, c'est un processus euh, organisé, si on veut, c'est une sorte de suicide. Euh, il se passe une série d'événements bien programmés. Euh, bon, au début, on pensait qu'il y avait une sorte de mort cellulaire. Maintenant, évidemment, on a découvert qu'il y a pas qu'une sorte, mais plusieurs sortes, mais c'est plusieurs sortes de programmes. Et donc, il y a une limite à la vie euh, des cellules, et c'est tout l'intérêt des, ou disons le privilège des cellules cancéreuses, c'est qu'elles ne sont pas, n'ont pas cette limite. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que les cellules en culture qu'on a utilisées énormément en recherche sont des cellules d'origine cancéreuse. C'est parce que ça permet de les cultiver indéfiniment.
0: Ouais. Mais alors, euh, ce, ce, ce vieillissement euh, de, 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 nos, de nos cellules et cette mort programmée d'une certaine façon, mais on s'aperçoit que c'est intégré dans le processus lui-même, par exemple... Alors, si je vous ai bien lu, hein, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, euh, dans l'embryogenèse, c'est-à-dire dans, voilà, dans le développement d'un embryon, euh, vous avez des cellules qui, se dé... qui, 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 qui apparaissent, qui se divisent, qui, qui se multiplient. Et y a, dans le processus, y a des, y a, à, à certains stades, il y a des tas de cellules qui meurent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une mort programmée des cellules au fur et à mesure du développement.
1: Tout à fait. Ben, le, le meilleur exemple, c'est nos doigts. Hein le doigt, le, quand quand, les, quand, on, quand les, les mains sont formées, euh, au début, on n'a pas de, vraiment de séparation. Euh, petit à petit, les cellules euh, entre les doigts euh, meurent. C'est une programmation euh, de, de la mort euh, euh, pour former ce tissu. C'est-à-dire que sinon, euh, on, sera, on aura, aura les, les,
0: les, les mains palmées. Quoi.
1: Voilà, voilà. Alors, effectivement, chez les animaux, on est plus ou moins... On a ces, ces, ces tissus entre les, les... cellules entre les doigts sont plus ou moins... meurent plus ou moins dépendant du type d'animaux. Hum. Et on s'est aperçu aussi, dans, il y a un petit verre nématode qui a servi de modèle expérimental pour les biologistes depuis maintenant une trentaine d'années. Et on s'est aperçu que c'était vraiment programmé parce que c'est toujours les mêmes cellules qui meurent au même moment. Euh, et on, on peut aussi perturber ces phénomènes de façon génétique. Si on touche un, un certain nombre de gènes clés euh, qui sont importants pour ce processus, on peut, on peut éviter que ces cellules meurent ou on peut en faire mourir plus.
0: Et ce, qui, ce qui voudrait dire que, <coughs> si on vous lit bien et qu'on extrapole un petit peu, c'est que la mort euh, fait partie intégrante de la vie. Tout à fait.
1: Ah, ça, c'est clair. Euh, c'est clair que c'est un processus qui est vraiment intégré euh, dans, le, dans la vie cellulaire. Oui. Alors, la vie des organismes. Ouais. Euh, évidemment,
0: votre livre porte à, à des tas de réflexions sur la mort, mais sur la vie, sur le vieillissement, etc. Et... Euh, donc nous sommes un ensemble, une collection de, 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 de milliers, millions, milliards, je ne sais pas, de, de cellules. Et, et vous dites à un moment quelque chose d'assez fascinant. Vous dites que la vie apparaît comme la manifestation de l'ensemble des conversations et des échanges cellulaires. C'est-à-dire que toutes ces, toutes ces cellules cellules, communiquent entre elles, conversent, échangent, etc., de manière extrêmement complexe, et que d'une certaine façon, euh, l'énergie de la vie, enfin, le, 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 le bruissement de la vie, c'est un peu ça, c'est-à-dire euh, cette conversation, cet échange entre les cellules.
1: Oui, je crois que c'est vraiment aucune cellule n'existe par elle-même. Voilà, c'est ça. Euh, même les bactéries qui sont... Il y a des bactéries coloniales hein, qui vivent en colonie, mais la plupart des bactéries vivent de façon individuelle, mais elles ont tout un réseau d'interaction avec leurs voisines euh, qu'on qu commence à déchiffrer. Et évidemment, dans des organismes beaucoup plus complexes comme nous, euh, les cellules non seulement communiquent avec tout le monde, c'est qu'on a des hormones qui sont des vecteurs, de, qui sont des molécules qui servent au, à certaines cellules à envoyer des signaux à d'autres, mais il y a un réseau de communication beaucoup plus complexe euh, qui est fait de petites bulles que les cellules s'envoient, qui s'est fait de petites euh, tunnels entre cellules, qui est fait de de, de portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Euh, qui en fait euh, font que les tissus euh, sont vraiment euh, des choses extrêmement dynamiques euh, voilà Mais c'est
0: au point que l'on se demande en vous lisant euh, si l'essentiel dans la vie euh, est-ce que c'est vraiment la, cette matière des cellules ou plus plutôt? Ces espèces d'informations, euh, infernations, conversations, interactions qui existent entre ces, ces différentes cellules, si ce n'est pas là-dedans plutôt que se trouve l'essence euh, du vital.
1: Oui, j'ai intitulé le dernier chapitre euh, Un réseau social de cellules. Hein. Voilà. Oui, je crois que c'est. Bon, <rire> Effectivement, c'est toute la complexité de la, de la vie, c'est que euh, ce réseau de communication est, est absolument extraordinaire. Et, et plus on, on recherche, plus on découvre des moyens de communication. Certains moyens de communication ont été découverts seulement ces dernières années, sont par exemple que les cellules s'envoient des ARN, des petits messages ARN dans des bulles. Euh, c'est quelque chose qui est assez récent comme découverte. On n'avait on avait pas intégré ce phénomène qui… Je pense qu'on ne l'a pas intégré non plus au niveau de ce que ça représente, au niveau des échanges d'informations. Euh, L'ARN, va... c'est ce qui transporte
0: de l'information, hein, c'est ça enfin, voilà, voilà. voilà. Vous avez l'ADN et l'ARN, Ça, vous avez un, un chapitre ouais. là-dessus. C'est peut-être intéressant que vous nous redisiez, parce qu'on parle beaucoup d'ARN dans les vaccins, mais la différence entre l'ADN et l'ARN…
1: Alors, ce sont deux molécules qui se ressemblent énormément, euh, mais l'ADN, c'est vraiment le support génétique des euh, gènes, et puis l'ARN, c'est le messager, c'est le, le, ce que l'ADN va être euh, transcrit en ARN, qui lui-même va être traduit en protéines. Donc, c'est... Le pauvre ARN avait été oublié. On parlait beaucoup, euh, il y a encore quelques années, d'ADN. On parlait beaucoup de protéines et on avait oublié. Le public ne connaissait pas l'ARN. On peut dire que c'est la côté positif du Covid et des vaccins, c'est de nous avoir fait connaître enfin l'ARN, qui est tout aussi important que l'ADN et les protéines, et qui sert de messager en, entre l'ADN et les protéines. Et l'ARN est vraiment… un un très grand régulateur dans les cellules et aussi un moyen de communication.
0: Mais alors, juste, quand on parle d'ARN messager, on en a parlé beaucoup, c'est un pléonasme, parce que l'ARN est
1: toujours messager. Non, parce que ah. a, justement, l'ARN est, est, est très complexe parce qu'il y a beaucoup de familles d'ARN différentes. Alors, il y a des ARN, des ARN qui jouent le rôle de messager, mais il y en a d'autres qui jouent le rôle de régulateur. D'accord. Il y en a d'autres qui jouent le rôle de... Euh, changer le, la consistance des cellules avec ce que j'essaye de d'introduire dans le dans le livre qui n'est pas passé vraiment encore dans le dans la connaissance générale qui est ce qu'on appelle des condensats c'est à dire que on a découvert seulement depuis une dizaine d'années qu'il y a dans les cellules cette capacité à faire des mélanges un peu comme quand on mélange l'eau et l'huile et qu'on a ces petites gouttelettes qui se forment, eh bien la cellule utilise ça euh, pour tout un tas de fonctions. Et ça, c'est une découverte très récente, par exemple. Et l'ARN joue un rôle important dans ces dans, dans ces condensats.
0: Mmh. Alors bon, dernière question euh, là-dessus là en lisant votre livre le, le corps humain est constitué de 40 000 milliards de cellules. C'est le chiffre que j'ai vu quelque part dans votre livre. Euh, et, mais il et, y, a, y a le même chiffre, il y a le même nombre de cellules humaines et de cellules non humaines. On, on a à peu près 2 kilos euh, euh, en moyenne de cellules non humaines. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, mais on est constitué pour partie et pour une grande partie aussi, de cellules non-humaines, animales mais non-humaines. Ça, c'est aussi... Euh, ça fait bizarre, quoi. Oui, alors, on <rire> est des
1: écosystèmes ambulants. Voilà, on est, on est vraiment des écosystèmes ambulants. Euh, tous les animaux le sont. Les plantes aussi. Euh, ils ne sont pas ambulants, mais ils sont des écosystèmes. Euh, oui, alors, effectivement, on est... On est constitué d'autant de cellules non humaines que de cellules humaines sur notre peau, dans nos intestins, enfin euh, partout. Hein. Même à l'intérieur de certaines de nos cellules, on est habité par euh, par euh, des bactéries, certaines bactéries, par exemple. Sans ouais. compter les virus. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Voilà. Et, et évidemment, au point de vue génétique, c'est troublant, très très troublant, parce que en fait, on a 20 000 gènes humains, mais on on est beaucoup plus, on est des milliers de fois plus de gènes d'autres sortes d'entités de, vivantes. Alors ça, c'est très troublant. Euh, parce que évidemment euh, si on a mille espèces de bactéries dans notre intestin, ça va représenter une diversité génétique considérable. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas vraiment encore intégré tout ce que ça représente au niveau de la diversité et aussi des échanges que ça peut produire. On commence à suspecter que les bactéries dans nos, dans notre, dans notre, dans nos, dans nos intestins font plus que digérer la nourriture, mais peut-être changent nos humeurs. Euh, voilà, donc là, il y a tout un domaine qui commence à atteindre le public parce que le microbiote. Euh, ou le microbiome, qui est la partie génétique, puis le microbiote, euh, est passé, c'est un mot qui est passé dans le public quand même dans les dernières années. Alors, on a l'impression, euh, Christian Sardet, euh,
0: que les progrès, appelons ça comme ça, scientifiques, ou, ou, les accumulations de connaissances scientifiques qui ont été faites ces 20 voire 10 dernières années, sont, sont énormes on a l'impression que c'est on, on en découvre que c'est exponentiel
1: oui je crois que de ce côté là ce que je disais tout à l'heure des virus est assez euh, révélateur euh, euh, ce qui a pris euh, euh, très longtemps avec le sida a été résolu en quelques quelques semaines voilà au niveau de, de l'entité de biologique que représentait ce virus. Euh... Mais il y a peut-être la moitié de votre livre qui n'aurait peut-être euh... pas pu être
0: écrit il y a 20 ans. Je ne sais pas, oui, peut-être, oui, peut-être,
1: oui, peut parce que les, les choses dont j'ai euh, parlé tout à l'heure, euh, j'ai utilisé ce mot barbare de condensat, euh, n'existaient pas il y a 20 ans. Il euh, y a des choses qui sont en train… La, la, la biologie de la cellule est en train de, de connaître une certaine révolution. Euh, bon, évidemment, la découverte de, des principes génétiques, de l'ADN euh, a révolutionné la biologie. Euh, la découverte de… de, de de ces pompes à hydrogène et de l'énergie a aussi révolutionné. Et on est dans une autre phase où euh, la structure interne de la cellule et sa plasticité est en train d'être révolutionnée euh, avec euh, des conséquences qu'on n'anticipe pas bien sur la santé euh, euh, et d'autres choses. Euh, la... La biodiversité est quelque chose qui qu'on peut qu'on peut commencer à apprécier d'un point de vue euh, beaucoup plus sophistiqué maintenant les relations entre organismes surtout
0: mm.
1: donc euh, voilà oui et puis il faut dire que euh, et, pour, et pour le mieux que certains pays comme la Chine par exemple ou l'Inde euh, contribuent énormément à, la, à ces connaissances et ce sont des populations vraiment très, très importantes, avec beaucoup, beaucoup de chercheurs, des moyens importants. Euh, et quand on lit la littérature actuelle, on s'aperçoit que la science de ces pays contribue énormément. Et, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas.
0: Mmh. Christian Sardin, merci beaucoup. Merci d'être venu à Pile Je rappelle le, le titre de votre livre « les Cellules, euh, une histoire de la vie. Euh, C'est publié aux éditions Ulmer. C'est un beau cadeau de Noël. <rire> C'est vraiment magnifique au niveau des illustrations. Euh, très, 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 très fouillé, très scientifique, mais en même temps, euh, très bien organisé pour que tout un chacun puisse euh, euh, s'y retrouver et, et, et en tirer des enseignements. Merci beaucoup, Christian Sardin, d'être venu merci à Pilpoul. Merci beaucoup
1: et merci de l'avoir lu parce que je pense que ce n'est pas une lecture si facile. Hein. Le vocabulaire est toujours difficile avec la biologie.
0: Merci d'être venu à Pilpoul. Merci. C'était Pilpoul, une émission de Marc Vélansky